0: Was geht ab da draußen? Ihr habt es im Titel schon gesehen. Wir haben wieder eine Gastfolge am Start. Und zwar hatte Martin Limbeck Bock auf eine Runde Mindset gelabert. Und Martin spricht mit uns darüber, wie er es geschafft hat, über die letzten 30 Jahre nicht nur einer der erfolgreichsten Vertriebscoaches in Deutschland und Europa zu sein werden, sondern auch zu bleiben. Wir sprechen über Selbstvertrauen und Selbstwert und wie sich vor allem das Zweite im Laufe seiner Karriere gebildet hat. Spannende Insights von einem der erfolgreichsten Vertriebstrainer Europas und in diesem Sinne viel Spaß mit der Folge.
1: Deep, no problems, wake me up in the morning, say what's up, no boring, never look for no parties, always look for someone like you, now I like you, and you. 100 Perspektiven
0: aufs Leben mit Daniel Luckyman und Louise Schulze. Was geht ab, Herr Luckyman?
1: Ja, was geht ab, Herr Schulze?
0: Ich bringe meinen Standardsatz. Ich darf die Frage weiterleiten diesmal an Martin Limbeck. Deswegen die Frage, was geht ab Martin
2: Limbeck? Jetzt geht ab, ein geiler Podcast zwischen uns dreien. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich heute Gast bei euch zu sein. Sehr geil. Ich glaube, ähm, auch wenn wir am Anfang immer unsere Gäste auch
0: nochmal introducen, dein Name braucht gar nicht so viel ähm, Introduction. Du bist Verkaufstrainer, ähm, du bist einer der Top-Verkaufstrainer in Europa, du bist Bestseller, Autor, Unternehmer mit der Limbeck Group, ähm, machst verschiedenste Projekte links und rechts, die noch dazugekommen sind über die Jahre, bist aber vor allem für das Thema Verkauf, Vertrieb, Training von, von Sales-Mannschaften bekannt geworden und eben auch jetzt schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren Branchenführer. Und äh, das ist auch genau der Aufhänger, warum wir sagen, äh, das ist super spannend, deine Perspektive zu erfahren. Wie hast du es geschafft, wirklich als Unternehmer und darüber hinaus, du bist glücklich verheiratet, schaust auch ab und zu mal Fußball, hast dir ein großartiges Netzwerk aufgebaut und scheinst du, so wie du uns hier entspannt gegenüber sitzt, wirklich das Leben zu leben, was du dir vielleicht mal als 20-Jähriger ausgesucht hast? Ähm, genau aus dieser Perspektive haben wir gesagt, das wäre doch mal ein, äh, ein ganz netter Gast für den Mindset-Gelaber-Podcast. Von daher an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Wir sind gespannt auf deine Perspektive. Ähm, jetzt die Frage, habe ich was in der, in der Intro vergessen, äh, wo du sagst, ey, nee, das macht mich heute auch noch aus? <lacht>
2: Äh, Erstmal mega toll und äh, ich bin immer ganz äh, gerührt, äh, mein äh, Office schickt da manchmal so Anmoderationstext raus. Ich denke immer, wow, das habe ich alles schon gemacht, das ist ja cool. Äh, Und um deine Frage direkt aufzugreifen, habe ich das Leben, was ich mir mit 20 erträumt habe? Äh, Nein, weil so habe ich es mir mit 20 nicht erträumt. Also es ist besser geworden, wie ich mir vorgestellt habe zu der damaligen Zeit, weil ich damals noch keine Ahnung davon hatte, mir große Bilder zu machen, Law of Attraction, Manifestieren, sondern damals war ich nur so in dem Kampfmodus, ja, viel Gas geben, Fleiß und äh, im Fokus stand schon mit 20, ja, schon auch das Thema Geld, also ich wollte unbedingt reich werden, was auch immer das heißt und äh, wollte irgendwie was Besonderes machen, aber was das ist, ich bin ja gestartet in der, im Kopierer und Faxvertrieb, das wusste ich damals, ich wusste nur, ich wollte Verkäufer werden, habe ich irgendwann in der Lehre erkannt, ich kann gut mit unterschiedlichen Menschentypen ja, äh, und ja, dann war der Wunsch da, doch hätte mir jemand gesagt, weil oft kriegst du ja die Frage, was würdest du deinem 20-jährigen Ich, das macht ihr jungen Kerl ja immer gerne. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob sie es mal im Podcast kommt, aber bei vielen jungen Kollegen kommt das deinem 20-jährigen Ich oder 18-jährigen Ich äh, raten. Ich kannte nur eben beständig sein, fleißig sein und äh, alles, was ich heute erreicht habe, da kann ich schon sagen, eine große Komponente war der Fleiß.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Ich glaube, das ist auch der äh, super gute Aufhänger für, äh, für diese Folge, zu sagen, okay, Du bist halt auch kein Overnight-Success, wo man ja heute das viel suggeriert kriegt, dass man sagt, ein Jahr lang und mach ein bisschen Dropshipping und mach ein bisschen dieses digitale Geschäftsmodell und du bist und du ich fahre kein
2: Labo, ich fahre gescheite Autos, nur <lacht> <Sehr gut>.
0: Was <lacht> sind gescheite Autos, ist jetzt die viel wichtigere Frage. Deutsche,
2: deutsche Wertarbeit.
0: <lacht> lass, uns, lass uns mal vielleicht genau in diesen Weg gehen. Du hast es gerade schon angesprochen mit 20, du hast schon zwei, drei Sätze fallen lassen, um, um den die Brücke am Ende des Podcasts dann zum zum Jetzt zu schlagen. Du warst irgendwie 18, 20, 22, hast gesagt, okay, du bist irgendwie äh, schon damals sehr fleißig gewesen, du wusstest schon damals irgendwie, du willst mehr, du Hast vielleicht auch die familiäre Prägung gehabt, dass da immer mal so dieser Drive war, immer wieder gesagt,
2: Martin, du musst, du musst und äh, guck mal, was das Leben für dich zu bieten hat. Ah, das hatte ich gar nicht, also da kann gar ich nicht. Rein, da, du musst, du musst, das hatte ich gar nicht, sondern also, um da direkt einzuhaken, bei mir ist eher entstanden wie 1820, mein Durchbruch, sage ich heute das Fundament meiner Karriere, wer mich kennt, mich ein bisschen stalkt, mein Buch gelesen hat, warum keiner will, dass du nach oben kommst, wie ich es trotzdem geschafft habe, war Amerika, hm. ich hatte viel Glück in meinem Leben, klopf wie auf Holz, Uh, und ich nenne es auch Glück, weil auch da wieder kannst du ja stundenlang darüber definieren, was Glück ist oder ein Glücksmoment ist. Ich hatte diese Lehrerin an der Schule, Iris Weber, heute in Rente, damals Referendarin um, und die habe ich zu meinem 50. Geburtstag damals eingeladen, sie ist auch gekommen, die sagte, Junge, dein Englisch ist so miserabel, wenn du aus dem was werden soll, geh mal ein Jahr nach Amerika. Daraufhin ging ich nach Hause, machte meinen ersten Sales Pitch, wie es heute neudeutsch heißt, mit meinem Dad und sagte, du Papa, ich will nach Amerika und mein Vater sehr pragmatisch und wer zahlt das? Da wusste ich, er war raus. Also bin ich zu Oma gegangen, väterlicherseits, weil ich streng katholisch erzogen als Junge aus Essen, aus dem Ruhrgebiet, Bergmannsfamilien ist meine Prägung. Bin ich auch sehr stolz drauf heute noch. Und dann, äh, äh, ja, habe ich dann meine Oma gefragt und die hat mir die damals 18.000 Mark, das war brutal viel Geld, ja, äh, gegeben für ein Jahr Amerika. Ich war bei IST Sprachreisen, ich weiß noch wie heute, der Prüfer sagte, Sagen Sie mal, junger Mann, mit dem miserablen Englisch, wie wollen Sie ein Jahr in Amerika überleben? Und ich sagte, naja, schlagfähig war ich damals schon ein bisschen, wenn ich es könnte, müsste ich ja nicht hin. Daraufhin sagte er, gut, dann schicken wir dich halt, ne? weil die haben Geld dafür genommen. So, und dann landete ich in Roselle, New Jersey, ja, so ich immer so aus Spaß, Dann möchte ich Tür durch meinen Zaun hängen und hatte wieder Glück. Schlechte Familie, aber eine, 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 eine Vertrauenslehrerin an der Schule, weil viele Emigranten an der Schule waren und die sagte, Mensch, du bist groß, ich bin auch mal in der ersten Klasse, durfte ich meine Ehrenrunde, bringen, weil ich zu früh eingeschult worden bin, dann wie ich gezogen bin von Essen nach Gelsenkirchen. Und habe dann dort einen Abschluss gemacht, wie jeder Amerikaner, auch Senior Year, rote Robe, ja, drei Stunden äh, Übergabe des äh, Zeugnisses damals, meine Eltern sind gekommen und danach drei Tage äh, Party mit allen Sinneserweiterungsmöglichkeiten, die es legal und illegal und New Jersey gab, sage ich immer. Äh, Party konnten die, weil Drinking Age 21 musste was anderes einfallen lassen. So, was aber der Durchbruch waren waren zwei Dinge. Erstens, ich kam aus einem sehr behüteten Haus, bin der letzte von drei, ein Mamas Liebling. Ich musste also mich dort durchkämpfen, weil die Familie war so kurz vor der Trennung. Dann an der Schule natürlich so eine Fire Exchange Student in einem Schule, die kein sozialer Brennpunkt war, aber schon eine sehr starke ja, Arbeitergegend war. Und jetzt hatte ich wieder Glück. Der Hausmeister meiner Schule hat mal die Golden Gloves gewonnen im Boxen. Brazil, James Brazil, der hat einen Landscape-Service. Ich habe also für reiche Menschen Rasen gemäht, 4 Dollar die Stunde. Und im Winter habe ich, habe ich auch einen Vortrag zu, erst schaufeln, dann scheffeln habe ich äh, Schnee geschaukelt, meine ersten 1000 Dollar gemacht und da habe ich die Entscheidung getroffen, erstens, ich werde Millionär, wo geht es am schnellsten im Vertrieb, wobei meine Mutter sagt, ich wäre schon mit sechs Jahren auf dem Campingplatz, auf dem ich groß geworden bin, rumgelaufen, hat ihm gesagt, ich fahre Porsche und werde Millionär. Ob das jetzt für andere wichtig ist, das sage ich immer zu, ist völlig wurscht. Für mich war es irgendwie aus meinem Mangel damals, weil ich Mangel empfunden habe, ich wollte raus in die Welt, Campingplatz zu klein, ähm, das gemacht. Mein Vater war schon selbstständig ist aber von seinem Partner betrogen worden, dadurch bin ich dann mit 13 nach Hessen verschleppt worden, deswegen auch Eintracht Frankfurt Dauerkarte und noch Fan geworden. Ähm, und, und da war immer, meine Eltern haben mir viele Wahlmöglichkeiten gelassen, also bei uns war nie so du musst, du musst, du musst, ob das politisch war, mein Vater hat mir erzählt, ich wähle, ich weiß gar nicht, welche ob ich das sagen darf, aber so wie meine äh, Farbe hier im Podcast, die wir mit Video machen, ja, äh, Klaus Kopjok sagt immer, ich bin so rabenschwarz, dass ich sogar im Keller Schatten werfe, äh, aber Ich habe so ein bisschen halt das von zu Hause mitbekommen, weil ich meinen Vater halt erlebt habe, der ist um halb acht aus dem Haus gegangen, kam abends um halb acht wieder, da habe ich den Fleiß vorgelebt bekommen. Mhm. Und dann ist er Geschäftsführer eines mittelständigen Unternehmens geworden, wir sind nach Hessen gegangen, so, jetzt kam ich aus Amerika wieder, um die Geschichte schnell rumzumachen, ich hatte mir vorher schon eine Lehrstelle gesucht, auch da Pech gehabt, mein Lehrherr hat in der Lehrzeit liquidiert, ich war der billigste äh, Auslieferungsfahrer, habe dann woanders meine Lehre fertig gemacht, und da habe ich von dem Jüngsten, es waren drei Söhne, Kilp in Bad Homburg, eben gelernt, B-Ständig, Weg, B-Ständig. Und der hatte etwas Cooles, der hat damals tatsächlich noch schöne, schönes Handgeld, darf man ja nicht sagen, aber der hat noch gut Geld gegeben für die Lehrlinge, die nach der Berufsschule gekommen sind und Samstags gearbeitet haben. Ich durfte morgens um halb sieben anfangen weil Elektro-Großhandel und wir hatten auch einen Einzelhandel, deswegen hatten die bis abends halb sieben auf, ich durfte also von halb sieben bis halb sieben arbeiten, das sechs Tage die Woche oder Samstags einen halben Tag nur und ich habe nebenher dann noch Diskothek gemacht, Lacoste-Hemden gedealt, das heißt ich hatte mit 18, 20 schon ein Geld in der Tasche, was andere sich nicht trauen wollen. Ich bin mit 5000 Mark Cash rumgelaufen. Ja? Also mehr wie meiner Lehre. Und, 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 und da habe ich dann eben gemerkt, ich habe Talent und wie kannst du Geld verdienen? Geh in Vertrieb. Da wusste ich, mein Vater, der war im Vertrieb, obwohl er eher ein introvertierter Verkäufer war und immer sagt, ich bin kein Verkäufer, ein exzellenter Verkäufer, aber eben nicht laut. Und so hat dann meine Karriere gestartet. Aber für mich war immer irgendwie klar, ich will was Besonderes machen, was auch immer für jemand besonders ist. Also das ist ja für jeden was anderes. Also jemand sagt, ich will Kindergärtner wäre das für mich was Besonderes oder die Sozialhilfe. Äh, Helfer werden oder Menschen in Not helfen, so wie ich das heute mit Kinderlachen mache, nur ich war schon stark programmiert, das der Welt zeigen zu wollen, äh, dass aus mir was wird, weil ich als Jugendlicher, und ich hatte jetzt keine schlechte Kindheit, aber nie in der Clique oder im Fußball, Basketball, ich habe irgendwie alles gemacht, ich war Rettungsschwimmer, aber ich war jetzt nie die Nummer eins, ich war da so ein Mitläufer. Ich hatte kein besonderes Fußballtalent, ich habe vorne richtig gestanden, ich bin groß kräftig, irgendwann habe ich den Ball getroffen, ob schön egal, aber er war im Tor, fanden die auch alle ganz gut, so ein Horst Robesch für Arme, ja, im Handball war ich auch eher okay, Basketball war ich auch ganz gut durch die Größe, dann war ich in den USA, da hätte ich gar nicht Basketball spielen dürfen, weil die spielen Basketball und wir hätten so Nachhilfe-Basketball gespielt, ich war Kicker beim Football und habe ein bisschen Zocker gespielt dort, aber... ähm, Ich habe so mein Talent, wenn man von Talent spricht, wir wissen ja gar nicht, was Talent ist, aber zumindest mein Verkaufstalent, das ich mit einem großen Teil von Menschen kann, entdeckt in dieser dieser Lehre. Da waren diese Handwerker, die gesagt haben, Stift, hol mir mal das und das Schaltermaterial und Kabel. Und dann kam eben die reiche Dame aus dem Hartwald in Bad Homburg einer der reichsten Wohngegenden, und hat gesagt, ich hätte gerne eine Tiffany-Lampe oder eine Miele-Waschmaschine. Und ich habe eben gemerkt, ich komme mit beiden gut klar. Und da wusstest du ja nicht, dass du Verkaufstalent bist, da wusstest du nur, cool, macht Spaß, ich komme mit Menschen klar, egal wo sie herkommen. Ist mir heute noch wurscht. Ich habe Respekt vor jedem Menschen. Ja, so. Weil jeder von uns hat seine Geschichte. soweit war ich damals natürlich noch nicht. Dann kam das Geld, dann war ich natürlich auch ein bisschen arrogant und auch mal überheblich. Weißt du, so Jetzt habe ich Musik gemacht, die Mädels kamen, alle die Kumpels kamen, ich muss für Getränke nichts zahlen. Ich war schon so ein bisschen ja, der kleine, gefühlte King des Taunusses.
0: Hm. Ähm, ich finde, du hast ein spannendes Wort äh, genannt, Mangel. Und, und was ich aus deiner... Erzählung raushöre, ist so dieses Geltungsbedürfnis, was sich dann ja letztendlich auch geäußert hat, indem du dein, deine Profession, dein, dein, deinen Job gefunden hast. Warst du in der Zeit eher ähm, so extern getrieben, dass alles, was du gemacht hast, eigentlich noch nicht so wirklich dem, ich mache das für mich
2: und ich weiß. Es war alles extern getrieben, ja. es war alles extern getrieben. Schau, ich unterscheide sehr stark für, vielleicht für euch beide. Ich habe dazu was entwickelt, inspiriert mal durch, durch Niklaus Enkelmann. Ähm, ich male immer gerne im Seminar oder auch hier, wenn ich Live-Seminare mache, online einen Strich an die Wand Ja und an dem Strich male ich dann einen Baum, Laubbaum, 20 Meter groß, so. Und das beschreibe ich als dein Selbstbewusstsein, was passiert, du machst deinen Freischwimmer, kommt praktisch schon ein Apfel an den Laubbaum, ist ein schlechtes Beispiel, aber an den Baum kommt dann praktisch schon ein Punkt für, ja, weil es ein großer, kräftiger Baum ist, 20 Meter hoch, sage ich immer, also Freischwimmer gemacht, Abitur gemacht, studiert, erste Freundin, Wohnung, Haus, erstes Kind, whatever, du bist 35 und hast dein Selbstbewusstsein, ist gestiegen durch die Ergebnisse, die du im Außen erzielt hast, das ist meine persönliche Definition. Dann frage ich die Menschen immer, wie tief sind denn die Wurzeln eines 20 Meter hohen Platanen, die ich hier draußen zum Beispiel jetzt bei mir auf dem Land habe, wo ich meinen einen Lebenstraum erfüllt habe, wo ich lebe, wie tief sind die? Sagen manche, ja, kommt drauf an, Tiefwurzel oder Flachwurzel, da sage ich, na, jetzt gehen wir mal von Tiefwurzel aus. Die sind auch 20 Meter, wissen die wenigstens, also Baumkrone gleich Wurzel. Das nenne ich meinen Selbstwert und ich kenne ganz viele Menschen, die mir begegnet sind, ich habe auch viel Weiterbildung gemacht, mit Heilern gearbeitet, NLP zweimal gemacht, bin Mastertrainer und, und, und. und. Und ich kenne viele Menschen, die haben ein mega Selbstbewusstsein, wenn du die kennst, dann sagst du, boah, der Lucky, Mann, wie geil ist der denn drauf und das ist ein richtiger Typ und so will die auch sein. Aber wenn er alleine auf seinem Zimmer ist, macht das Fernseher und weint bei dem stolzen Film, weil er sehr emotional ist, wenig Selbstwert hat. Ich kenne Riesenmenschen, die haben einen Selbstwert vor dem Herrn, also die lieben sich, ja, die sind sehr in ihrer Mitte, so nenne ich das, aber nur Selbstbewusstsein. Also nach wie vor ist ja die größte Urangst, dass Menschen vor einer Gruppe von Menschen frei zu sprechen. Jetzt sagen wir drei hier, naja, ist jetzt nicht so schwierig. Für andere Menschen noch vor dem Arbeitsplatzverlust, noch vor dem Tod, witzigerweise, oder Krankheit kommt das immer in der Nennung, was ist das Schlimmste für dich, was passieren könnte. So, und mein Selbstwert war irgendwie so ein Kilometer von mir entfernt. Mein Selbstbewusstsein war schon ziemlich stark ausgeprägt. Wie der liebe Gott das verteilt hat, habe ich mit der Suppenkelle zugeschlagen. Aber ich musste erstmal lernen, was ein Selbstwert ist. Und auch heute habe ich es manchmal noch. Und alle, die mir was anderes sagen, in meinem Modell von Welt lügen die. Ich werde 55, die ist auch, wenn ich mindestens zehn Jahre besser aussehe. Ja, ne, so mein Weg mich zu pushen. Ja, ich, ich, manche Sachen tun mir immer noch weh, wenn ich von Außen was höre, wo ich denke, warum sagt der oder die das jetzt von mir? Weil es ja immer heißt, mach dir keine Gedanken über das, was andere sagen. Das ist ja Bullshit. Wenn du dich, schau, das ist so, ihr beide seid jetzt habt eine Company miteinander und ihr seid Kumpels. Und wenn du jetzt irgendwie hörst, Lucky Man hätte das oder das über den Schulze gesagt, dann fragst du vielleicht erstmal nach, sagst du, sag mal, Daniel, ihr habt gehört von einem Mitarbeiter. Jetzt sagt äh, Lucky Man, nee, habe ich nicht gesagt. Der Mitarbeiter stellt sich jetzt zur Rehe sagt, ja, aber das hat er doch gesagt. Dann berührt dich das erstmal, wird so rausgehen, stimmt das stimmt das nicht, weil wenn dir jemand wichtig ist, ist dir auch dessen Meinung wichtig. Ist jemand dir total unwichtig, wo du sagst, ja, ist irgendwer, interessiert mich jetzt nicht. Dann lässt du es weniger nicht an. Ich nehme mal so das Beispiel, so hart das jetzt klingt, jemand, gerade haben wir eine bescheuerte Zeit ja, und ist an Covid gestorben. Du hörst das, die Zahlen findest du echt scheiße, tut dir auch weh, aber ist weit weg. Stirbt jemand in deinem engeren Umfeld, hast du eine ganz andere Verbindung dazu wie von außen. Einverstanden? So und so ist es eben auch mit, wenn jemand was über dich sagt. Und mir war früher total wichtig, was andere über mich gesagt haben. Also wenn Luckyman irgendwie, ich jetzt hören würde, im Nachgang, boah, Podcast mit Martin war aber blöd und ach, der war ja doof und, ne, so Schulz ist, ach doch mal, ich würde das über dich hören irgendwann mal <lacht> irgendwo, dann hätte ich früher Luckyman Man und gesagt, Daniel, äh, hilf mir mal kurz. Ne? Ich habe gehört das. Ne? Dann wollte ich das rauskriegen, warum hat er das gesagt? Das war doch ein guter Podcast, ihr habt doch coole Fragen ich ihr habt doch gut geantwortet. Heute sage ich, ich everybody's starting is everybody's step. Ich kann es nicht heben, verstehst du? Ich habe so ein Beispiel dafür immer, wir machen gerade ein Projekt und da gibt es anonyme Beurteilungsbögen meiner Trainer und ein Trainer war jetzt ganz traurig letztens, da standen ein paar Sachen drin und das habe ich mal von einem meiner Coaches gelernt, so hart das jetzt klingt, was ich sage, aber Anonymität macht auch asozial, müsste der seinen Namen da reinschreiben, hätte er ein anderes Feedback gegeben und hat vielleicht auch den Frust des Kunden uns drüber gespielt, weil er gar nicht die Notwendigkeit gesehen hat, warum er jetzt ein Seminar soll, vielleicht hat er auch recht gehabt, könnte ja auch sein, aber Die Art und Weise wie er es geschrieben hat, das war verletzend.
1: Würdest du unterm Strich vielleicht eine kurze Frage dazu mach. sagen, dass es deutlich schwieriger ist, an seinem Selbstwert zu arbeiten? Weil ich frage mich gerade so, okay, selbst, Selbstvertrauen, keine Ahnung, von außen kriege ich da meine Rewards und äh, habe hier den Erfolg und mache da was gut und weiß, dass ich mich da gut positioniere und so. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ne, wenn man dann irgendwie nach Hause geht und äh, den, den Film zu Hause guckt und merkt, äh, was für ein man dann in sich vielleicht doch ist, weil der Selbstwert dahinter nicht stimmt. Ähm, was würdest du Menschen raten, die ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Also wie arbeite ich an meinem Selbstwertgefühl? Weil es ja, ich würde mal annehmen, deutlich tiefer verankertes Thema ist, wo du, wo du viel mehr, ja viel tiefer wahrscheinlich in dich reinbohren musst und in deine Kindheit gehen musst. Ich weiß es nicht.
2: Das ist eine gute Frage. Erstmal, wenn du nochmal siehst, ich nehme mal ja gerne das Beispiel einer Vase. Das war auch bei mir so. Ne? Du kannst noch so viel Erfolg in eine Vase reinschütten, wenn unten kein Boden drin ist, rauscht der Erfolg durch. Okay, so als Metapher. Und das habe ich mal von, von einem Schaman gelernt, mit dem ich gearbeitet habe. Das fand ich ganz spannend. So, was ich damit sagen will, ist, was du gerade sagst, ist ein tägliches Arbeiten daran. Es ist ein tägliches Arbeiten daran. Ja, weil ich glaube, einer der größten Glaubensverhinderungssätze, wenn wir über limitierte Glaubenssätze sprechen, ist der, dass es mir wichtig ist, was andere über mich denken. So, und wenn ich das nicht hinkriege und daran immer wieder arbeite, und da gibt es auch unterschiedliche Phasen im Leben. Ja, weil das hat auch mit Erfolg und mit Geld nichts zu tun, weil sonst würden sich äh, Schauspieler, Rockstars, was auch immer nicht, äh, würden nicht Suizid begeben. Ne? Weil, ich kann das aber verstehen. Jetzt schau doch mal an, ich habe Robbie Williams, nehme ich immer gerne als Beispiel, äh, mal live erlebt, ne? seine Bühnenshow. Der Typ ist ja ein Mega-Entertainment. Entertainer, das ist ja auch das Lied, Let Me Entertain You. Ich kann aber dann verstehen, weil ich selber mal erlebt habe, das größte Ereignis was ich hatte große Arena, 6.000 Menschen mit Standing Ovations, zwei Stunden Autogramme geben auf Bücher, CDs, Jacken, iPads, wollte die Leute von mir unterschrieben haben. Danach sitzt du aber in deinem Auto, fährst 500 Kilometer allein nach Hause. Du hast die Arena voll mit 80.000 Menschen, dann noch in Gelsenkirchen und dann ist danach im Maritim, du armer Mensch. Ja, seit 30 Jahren nicht renoviert, selbst wenn es die Suite ist, kann ich verstehen, dass du lernen musst, das sind zwei Welten, das ist die Bühne, da bin ich der Star, aber im Hotelzimmer, mit meiner Frau, mit meinen Freunden, da bin ich auch nur der kleine Martin, der kleine Robby, der kleine Daniel ja, und, und der kleine Louis, also klein jetzt nicht im negativen Sinne, sondern da bin ich Mensch und ich glaube, das ist so eine Geschichte, das zu verarbeiten, das verstehe ich heute, dass es das extrem schwierig ist ja, oder neben gestern Fußball ja, äh, Megaspiel, also gegen Portugal und gestern war gegen Ungarn schwierig. Und ich habe sogar Mitgefühl für die Ungarn gehabt, die haben tollen Fußball gestern gespielt, ja, und, und, und das ist so typisch deutsch, Wir waren ja wieder 80 Millionen Fußballtrainer, und warum spielt der, warum spielt der, heute Morgen habe ich gehört, warum spielt der und der nicht, wenn ich den schon auf dem Platz sehe, na wie wird sich was dabei gedacht haben, sonst hätte er die nicht nominiert, ja. Aber auch da siehst du, was, was, was Menschen beeinflusst werden durch Stimmung. Wir haben die Hälfte der Zuschauer, zu 2016, jetzt mal unabhängig von Public Viewing, ja dass eben Bierbrauer klagen, dass du nur die Hälfte verkaufst. Ist ja logisch, weil die Menschen noch vorsichtig sind. Aber auch der Hype Fußball hat ja dadurch verloren. Also bei mir auch. ne Ich war sonst früher jedes Wochenende im Stadion. Meine Frau ist Dortmund-Mitglied, mein Sohn auch Frankfurt. Wir waren fast jedes Wochenende irgendwo beim Fußball. Ich muss sagen, ist bei mir auch abgekühlt. Selbst wenn ich wieder kann, weiß ich nicht, ob ich daran anknüpfe, wie es vorher war. Das heißt, du hinterfragst irgendwann auch Dinge, dann werden dir Dinge nicht mehr wichtig. Also Ich will nicht sagen, dass ich heute komplett in meinem Selbstwert bin, aber ich nehme heute Ablehnung nicht mehr persönlich. Warum? Weil ich leider eine Sache gelernt habe, jetzt kommen wir nochmal zum limitierten Glaubenssatz, vielleicht auch nochmal ein limitierter Glaubenssatz heute noch. In Deutschland ist schon noch Neid ein besonderes Thema. Und jetzt bediene ich ganz viele Klischees, wie wie, wie ich selber für mich weiß intaktes Familienleben. Meine Eltern kommen jeden Sonntag. Ich habe in meinem Sohn ein enges Verhältnis, da bin ich in unserer Firma mit. Ja, Ich habe was auf die Kette gekriegt, ich habe vier Bestseller geschrieben, ich habe das meistverkaufte Buch in Deutschland nicht gekauft, hat er schon im Vertrieb nachweislich. Also ich habe sehr viele Dinge erreicht. Otto Patzel Stiftung, Nachhaltigkeitspreis gewonnen, zweimal Trainer des Jahres, Speaker of the Year, bla bla bla. Also sind ja alles auch Sachen im Außen, die einzahlen auf die Leistung, die ich bringe. Aber die ja meinen Selbstwert nur bedingt stärken, wenn ich nicht andere Dinge dahinstelle. stelle. Also für mich ist heute zum Beispiel wichtig, dass mein Sohn, ich hatte heute ein sehr schwieriges Verhandlungsgespräch, schrieb mir heute Morgen, fand ich sogar mega, total süß, Papa, ich weiß, du wirst es manifestiert haben, ich drücke dir für dein Gespräch heute die Daumen, denk dran, es wird gut ausgehen, ich glaube an dich. Denkst du, wie geil ist das Das kannst du dir nicht kaufen. Das kannst du auch nicht bestellen, sondern das hat was mit erarbeiten zu tun, mit deinem Sohn was machen wir hatten äh, vorgestern äh, hatten wir einen Tag frei zusammen ja, und haben, haben was äh, Gemeinsames gemacht äh, zusammen. Ne, waren auf der Rennstrecke mit ein paar Kumpels ähm, und haben tolle Gespräche geführt. Das ist mega, das kannst du nicht kaufen, das kannst du auch nicht bestellen, da kannst du nur was für tun, das kannst du nur erarbeiten. Und das sind viel wichtigere Dinge. Umgekehrt sage ich aber auch, weil wenn, wenn manche sagen, Geld ist nicht wichtig, naja, es heult sich im Maibach halt leichter wie im Trabi. Ja, und äh, ich glaube eben nicht, dass Geld den Charakter verdirbt, wie es so oft heißt, sondern Geld verstärkt den Charakter. Wer vorher ein Idiot war, ist auch hinter ein Idiot. Und wer vorher ein guter Mensch war, ist meistens auch ein guter Mensch, wenn er zu Geld kommt.
1: Wie hat sich dein Verhältnis zu Geld äh, verschoben? Also damals war es ja wahrscheinlich so Zentrum deines Tuns, hast du eben gerade so ein bisschen gesagt, so, du wolltest halt unbedingt reich werden, wolltest Billionär werden und so weiter und so fort. Wenn du heute äh, auf das Thema Geld guckst, wird sich das über die Zeit verschoben und ist das etwas, ich frage mich an der Stelle halt immer, äh, gerade wenn man dann was erreicht hat, hat man es dann, ja, glaube ich, auch deutlich leichter, dann zu sagen, ja, und ja, Geld ne, und äh, ist nicht alles und so weiter und so fort, während man im Vorfeld, wenn man es halt nicht hat, logischerweise deutlich anders drauf guckt. Aber wie hat sich so über den Verlauf deiner Reise äh, der Bezug zu Geld geändert und auch der Stellenwert von Geld?
2: Das ist eine gute Frage. Er hat sich... Verändert und jetzt werden ja viele sagen: Ja, weil vielleicht genug da ist. Was ist schon genug? Ne? Also, früher hast du immer so mit Kumpels auch darüber gef- philosophiert, beim Rotwand oder beim Bier: Wie viel braucht man denn aufzuhören? Das war immer so die Diskussion, die du gehabt hast. Kannst du ja heute gar nicht beschreiben. Ne? Der eine sagt: Ich bin mit einer Million durch, weil ich eine Zweizimmer-Eigentumswohnung in Bielefeld brauche, in der Stadt, die keiner kennt. Ne? Haben wir gerade nochmal gesagt, du bist vor dem Podcast. Ja, äh, und der andere sagt: Ich brauche halt eben eine 400-Quadratmeter-Villa an der Weser. Und auch in Bremen sind die Nomaden schon selbsthaft geworden. Ja, da weißt du auch, da brauchst ein bisschen mehr Geld, um den zu motivieren, auszuziehen. Was ich damit sagen will: Geld hat Herzberg mal so schön beschrieben, ist ein Hygienefaktor. Das wie Händewaschen kommt und geht. Und jeder hat von uns ein unterschiedliches Maß an Hygiene. Ich habe was gelernt von einem Banker. Den Spruch fand ich mega: Altes Geld ist leise. Fand ich mega. Also Menschen, die von Haus aus Geld haben, mehrere Generationen, Traditionsfamilien oder Erbenhäuserzüge in Bremen, die sind leise, die geben nicht an. Neues Geld ist eher laut. Fand ich eine schöne Metapher. So. Aber ich bin ja habe mir auch Geld erarbeitet und gewisse Freiheiten erarbeitet und ich sage euch jetzt was jetzt war ich das ist ein schönes Beispiel aus dem Leben jetzt war ich mit sehr vermögenden und sehr erfolgreichen Menschen auf dem Nürburgring am Dienstag eben zu einem Driver's Day nur GT Fahrzeuge so und äh, konnten da eben racen. und wir saßen dann auch so zusammen wie das so ist unter Jungs äh, ein bisschen gesprochen und so und dann kam wir drauf dass einer sagte boah ich hätte Bock so ein Porsche GT4 so ein Porsche Cup wenn man da zusammenlegt zu dritt, das, sind so, das Auto sind so 110.000 Euro, so ein Cup-Auto, ja, und ist sehr wertstabil. Und du brauchst für so eine Rennsaison wahrscheinlich so um die auch nochmal 90.000, 80.000, was du das zu dritt zusammenlegt, dafür fast zweimal äh, im Monat fährt. Dann holt man sich einen Mechaniker für Geld, das wäre doch mal was. Ich sagte, zwei sind wir schon, wir suchen noch einen dritten Mal, den hast du nicht Lust. Und dann kam wir zu dem Schluss, dass wir genau an dem Punkt waren. Wieso überlegen wir da eigentlich, also jetzt viel Geld nur, dass wir kurz gesprochen haben, aber mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist das jetzt im Verhältnis so, wenn du darüber nachdenkst, ob du, keine Ahnung, 2.000 Euro in Urlaub fährst. Du denkst nicht drüber nach, wenn das Finanzamt kommt und sagt, du, ich kriege nochmal 100.000 nachgezahlt, weil du Sagst, okay, dann ist das wohl so, muss mein Ergebnis gewesen sein, ich zahle die 100.000, aber da überlege ich mir, ob ich 100.000 ausgebe. Beim Finanzamt merke ich den Spaß nicht, da merke ich den Spaß gleich. Was ich damit sagen will, was ich bei vielen vermögenden Menschen festgestellt habe, ist, dass sie an sich trotzdem immer noch sparen. Natürlich gibt es auch die, die das Geld raushauen, aber die sind meistens irgendwann auch wieder pleite. Nur die, die auch mit Geld umgehen können, die überlegen schon, ob sie was investieren. Ich hatte die Diskussion heute Morgen mit einem, mit einem Freund auch hier, der auch sagte, wenn ich kaufe mir jetzt nochmal ein Boot für unser Ferienhaus in Holland, kann ich slippen? 20.000 Euro. Weil wir auch über das Thema sprachen, weil der die Jungs auch kennt, sagte: er, habe ich auch erst überlegt, viel Geld, aber wenn ich mir überlege, 20.000 Euro, wie viel Spaß ich dafür habe und mit meiner Familie, mit meinem Sohn was machen kann, angeln gehen kann, ist es im Verhältnis nichts. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich habe heute mit jemandem telefoniert, der ein großes Unternehmen hat, mehrere Millionen im Jahr umsetzt, eine vernünftige Rendite hat, der überlegt bei 20.000 Euro noch wie ein anderer bei 200 Euro. Ich glaube, wenn du sparsam bist und mit Geld gut umgehen kannst, verschiebt sich zwar die Summe der Höhe, wo andere jetzt sagen, ja, 20.000 Euro, ein Boot, da kaufe ich mir ein Schlauchboot für 250, ne, so. Aber deine Überlegung, mache ich das jetzt oder nicht, bleibt die gleiche, glaube ich.
1: Was ist für dich guter Umgang mit Geld? Also gibt es für dich so, so, keine Ahnung, es gibt ja so sämtliche Faustregeln und irgendwie äh, Orientierungssätze, wo man sagt, alles klar, so lebst du gut oder so musst du mit deinem Geld umgehen. Hast du für dich da auch irgendwas identifiziert, wie du sagst, alles klar, so bin ich mein Leben lang gut gefahren oder das hast du irgendwie über die letzten Jahre nochmal für dich identifiziert? Also was bedeutet für dich guter Umgang mit Geld?
2: Naja, guter Umgang mit Geld ist schon, dass ich überlege, für was gebe ich es aus und wie investiere ich es auch. Menschen, die gierig sind, Gier frisst ja hier. Ich kann zum Beispiel sagen, ich kann mit Geld, glaube ich, kriege auch das Feedback, ganz gut umgehen. Was habe ich gelernt? Hört es jetzt bescheuert an, auf wie ich jung war, 18, 19. Bodo Schäfer, ein Hund namens Manny. Ja, hab ich habe heute mit Bodo befreundet und ich habe ihm irgendwann mal, wie ich es das erste Mal kennengelernt habe, gesagt: Herr Schäfer, ich wollte mich einmal mal bei Ihnen bedanken, wegen Ihnen bin ich Millionär geworden. Da lacht er, sagt er, Limberg, jetzt aber gut hier. Ich Ich auch, ich habe drei Sachen von Ihnen umgesetzt. Erstens, ich war auch so bekloppt mit 18, 19, 20. Ich habe mir diesen 1000-Markschein geholt und hatte diesen 1000 schein einstecken. Damit hat er ja definiert, dass du schon mal spürst, wie Geld sich anfühlt. Ich habe das gemacht, stehe dazu. Ja, was ich nie gemacht habe, ich habe nie einen Anzug teurer gekauft, wie ich mir leisten konnte. Ich habe immer einen billiger Kauf, wie ich mir leisten konnte, aber anderes Thema. Ja, und ich habe eins gemacht, das habe ich wirklich von ihm übernommen, Spaßkonto, haben konto soll Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe mein erstes Auto geleast. Nehmen wir mal an, die Rate war jetzt 1.000 Mark. Mein erster Sportbank war ein M3. Damals noch gab es die Reklame gelb oder inkognito. Ich hatte den inkognito. Jetzt habe ich den fertig bezahlt. Jetzt hatte ich die 1.000 Euro vorher auch nicht. Die habe ich direkt wieder angelegt. Ich habe meinen ersten großen Kredit aufgenommen für ein Haus mit meiner ersten Frau ja und äh, dann habe ich das Darlehen zurückgezahlt und die Rate hatte ich vorher auch nicht, die habe ich wieder angelegt. Und so bin ich zu Vermögen gekommen in meinem Leben. Heute lease ich nicht mehr, heute kaufe ich Autos oder da, wo es heute Sinn macht, Autos zu leasen, jetzt in der Firma lease ich sie, weil es billiger ist wie kaufen. Ja, und äh, Ansonsten habe ich das Modell heute noch. Ich mache immer dieselbe Finanzierung, das ist mein Spiel, wenn ich Immobilien kaufe, 10 Jahre Finanzierung, immer mit 10% Sonderträgung und nach zehn Jahren... Nach Möglichkeit muss die Immobilie bezahlt sein und damit fahre ich gut.
0: Du hast äh, ganz ganz am Anfang und auch, ähm, das hört man immer wieder zwischen den Zeilen raus, dass dich der Fleiß und die ähm, Kontinuität äh, zu dem gemacht haben, was du heute bist. Ich würde gerne nochmal so einen Blick werfen auf deinen Werkzeugkasten, den Martin Lindbergh-Werkzeugkasten. Was hast du in, die, in den letzten Jahren so gelernt an Tools, an, an vielleicht auch Glaubenssätzen oder einfach an Methoden? wo du sagst, die haben dafür gesorgt, dass ich es überhaupt so lange quasi schon aufrechterhalten kann, dass ich diese Kontinuität, diesen Fleiß jeden Tag wieder wieder bringen kann. Du hast eben äh, zwei Sätze vielleicht noch dazu, ähm, das Wort Law of Attraction zum Beispiel in den Mund genommen. Du hast auch über Mentoren, über deine eigenen Coaches gesprochen. Wären das schon so zwei Dinge, dass du auf der einen Seite sagst, okay, ich arbeite aktiv an meiner emotionalen Gefühlslage durch solche äh, Mechanismen wie das Law of Attraction. Das ist mir bewusst, das habe ich gelernt. Und auf der anderen Seite hole ich mir immer wieder Mentoren. Wären das schon so zwei potenzielle Werkzeuge? Und wie kannst du diesen
2: Werkzeugkasten vielleicht noch anreichern?
0: aus deiner Erfahrung also, der letzten
2: Jahre? Die Frage, die du mir gestellt hast, hat mir auch irgendwann mein Team gestellt, daraus ist ja entstanden vor drei Jahren das High-Performance-Prinzip. Ich habe ja einen Kalender, den sogenannten High-Performance-Planner und ich starte jeden Tag immer zwei Stunden vor meinem Tag. Ich, angeregt durch Robert Schama, der den 5M-Club gegründet hat, das Buch dazu geschrieben hat, der sagt, na, stehe eine Stunde vor deinem Tag auf, teile die Stunde in drei Teile, 20 Minuten Meditation, 20 Minuten Lernen, 20 Minuten Sport. Bei mir sind es mittlerweile zwei Stunden, ich schaffe es noch nicht. Ich stehe meistens um 6 Uhr auf, dann mache ich meine 60 Sekunden Bettkantenübung und stelle mir die Frage laut, auf der Bettkante laut, ja, äh, inspiriert durch Jens Korsen, den Selbstentwickler. Ja, wenn mein Tag heute so wird, ich habe die Frage ein bisschen umformuliert, wenn mein Tag heute so wird wie die letzten drei Monate, habe ich dann nochmal Bock, drei Monate zu verlängern, wollte ich die Frage dreimal hintereinander mit Nein, dann habe ich Handlungsbedarf. Die nächste Frage, die ich mir stelle, wenn meine Ehe mit Andrea heute so wird wie gestern, habe ich dann nochmal Bock, einen Tag zu verlängern, wollte ich die Frage drei Tage hintereinander mit Nein, haben wir Handlungsbedarf, ich sage, die Hunde bleiben. Immer so ein Joke zwischen uns. Ja. Ähm, so, dann bin seit anderthalb Jahren Wim Hof Anhänger, dann mache ich, gehe ich, stehe ich auf, putze mir Zähne, weil jetzt ein bisschen lustig an, aber spüle meine Nase mit Salz, mache meine Nase frei, ja, weil ich da ein bisschen Herausforderung habe, dann lege ich mich wieder hin und mache die Atemübung. Vier Runden, Kommt nach Tagesform, das Beste, was ich geschafft habe, war 2,48, ich kenne Menschen, die schaffen sechs Minuten, ja, wenn ich schlecht gearbeitet habe, zu viel Stress habe, schaffe ich manchmal sogar nur eine Minute. Das Beste, was ich jetzt geschafft habe, war 2,48 und dann war auch die vier Runden immer so um die zwei danach gehe ich in den Keller oder gehe raus, ich lebe ja hier an einem See, entweder gehe ich schwimmen, ich gehe Seilspringen oder ich mache Fitness im Keller, ich habe Kettlebells, ich habe ein komplettes Fitnessstudio hier zu Hause, ich mache jeden Tag Sport, jeden Tag Sport, jeden Tag Sport. Kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe, was ich noch vorher machen will. Entweder mache ich einen Tabata oder ich mache 45 Minuten. So. Und dabei höre ich immer, Blinkist, ich habe keine Anteile, wenn ich mal Aktionär werden, bin, bin ich wieder Launch dabei, Ja, höre ich irgendein Hörbuch bei Blinkist, ich gucke ein Video dabei, ich mache immer, jeden Tag lese ich ein Buch. Wer Blink ist nicht kennt, ist ja eine App, wo ich zehn Seiten zusammengefasst lesen kann oder vorgelesen bekomme. Die Vollversionen sind zwischen 16 und, oder 14 und 16 Minuten. Mach Sport, dann komme ich hoch, kühl aus, setz mich hin, nehme meinen Planer. Top 3 Aufgaben, die ich heute machen muss. Eine besondere Person, mit der ich heute Kontakt aufnehmen möchte. Und jetzt stelle ich mir die Frage, welche Art von Person möchte ich denn gerne heute sein? Ja, ähm, Dann, was will ich heute lernen? Ja. Dann meine drei Kuschelcords, drei Bestandskunden anrufen, einfach mal sagen: Hallo Herr Luckyman, wollten mal hören, was gibt es bei dir Neues? Drei Neukundencalls, hallo Herr Schulz, die stehen auf meiner Wunschkundenliste ganz oben. Ja, und dann gehe ich in meinen Tag macht das erste Mal E-Mails, übrigens hab ich habe bis daher noch nicht in mein Handy geguckt, ich habe keine WhatsApp gelesen, keine SMS gelesen, schaltet die scheiß Push-Funktionen alle aus, wer mehr wie dreimal, dreimal am Tag E-Mails macht, hat kein Leben mehr, dann hat es nämlich abgegeben an die Elektronik, entweder besitzt dich das Handy oder du das Handy, mich hat derzeit mein Handy besitzt, jetzt besitze ich es wieder, so und dann starte, mache ich E-Mails, dann gehe ich duschen, habe meinen Planer ausgekühlt, dann gehe ich duschen, weil dann bin ich runtergekühlt, ich brauche ein bisschen, ja. Und dann ziehe ich mich an und starte meinen Tag, dann habe ich um 8 Uhr vielleicht entweder hier online den ersten Vortrag, habe Termine, habe Seminare, so wie heute, ich bin komplett durchgetaktet, nach euch habe ich noch zwei Calls, heute bis 20 Uhr, ich habe um 8 Uhr gestartet heute mit dem ersten Call. Ja, und äh, dann gehe ich noch ein bisschen raus in den Garten. Ja, muss noch dabei. ich habe mir Wasserpflanzen kommen lassen, ja, weil ich so ein schönes Seerosenbeet haben möchte für die Karpfen. Da merke ich aber, es frisst irgendwie ab, da muss ich noch ein kleines äh, drum drumherum machen. So, und das, äh, vorher setze ich mich nochmal hin und mache meine, meine Abendplanung. Auch wieder die Frage, was habe ich heute gelernt? Ja, was habe ich heute für meine Gesundheit getan? Und dann kommt die wichtigste Frage, wofür bin ich dankbar? Drei Antworten. Und der Tag war erfolgreich für mich, weil... Und das ist mein Morgen- und mein Abendritual, das lebe ich seitdem ich denken kann. Ich habe daraus jetzt einen Planer gemacht, tatsächlich das High-Performance-Prinzip, gibt es bei uns oder auch bei Amazon. Hab habe dazu auch eine Online-Academy gemacht und viele Unternehmer, die in meiner Mastermind Gipfelstürmer sind, die ich seit März betreibe, leben nach diesem Planer und alle sagen mir, sie schaffen mehr ohne geschafft zu sein. Einer meiner Trainer... Der Jens ist der Beste, den ich kenne mit dem Planer, der sagt, ich habe mal geschaut, nach drei Monaten war meine Bildschirmarbeitszeit, weil du kannst ja Bildschirmzeit am Handy und am iPad gucken, um 65% reduziert. Könntest du kannst dir vorstellen, wenn du 65% weniger am Bildschirm bist und am Handy bist, dass du mehr geschafft kriegst? Ich sage dir ja. So und das mit dem Akquirieren mache ich jeden Tag, jeden Tag. Jetzt sagen wir ja, was machst du und sonntags? Auch sechs Kontakte bei LinkedIn, das ist meine Plattform. Sprachnachrichten, ist so alles möglich. Umsatz schläft nicht, einer meiner Lieblingssprüche.
1: Okay, dazu, dazu zwei Fragen, bevor wir dann vielleicht auch gleich so in die, in die Endphase auch schon fast kommen. Ähm, du machst das wirklich jeden Tag. Das heißt, also ich sag mal, das, die große Herausforderung, die ich für mich immer Darf wieder in der ich diffiziere... nur kurz da
2: reinhaken? Könntest du dir ja? vorstellen, dass dieser gut aussehende, nette, junge Herr hier dich annehmen würde? Ich mach das Nein, ja nicht. Nein, natürlich,
1: natürlich nicht. Äh, so war das gar nicht gemeint, falls diese Betonung. Ich weiß das, hat, das doch nur, das weil du gesagt das wirklich, ich war viel Sprache <lacht> gehen, ne, für <lacht> die, die, die Programmierung deines Unterbusters. Ich mache das <lacht>
2: jeden Tag. Habe ich auch mal einen Cheat-Day, weil ich es vergessen habe oder verschlafen habe? Ja, kommt selten vor.
1: Gibt es für dich so Methoden oder irgendwie irgendwas, womit du dich selbst triggerst, wenn du merkst, ah, jetzt habe ich es tatsächlich nicht gemacht, wie wie stellst du sicher, das am nächsten Tag wieder zu machen? Weil für mich ist so, ähm, wir haben auch schon ganz viel über Morgenroutine, Abendroutine geredet, kriegen wir auch relativ konstant hin, aber es gibt dann trotzdem immer mal wieder Phasen, das merke ich jetzt gerade in der aktuellen Phase wieder bei mir, wo ich jetzt zurückkocke und äh, weiß, okay, die äh, die letzten fünf, sechs Tage, war wenig mit Morgenroutine. Wie schaffst du es quasi, dich relativ schnell wieder so auf die auf die richtige Leitplanke zu bringen, sozusagen?
2: Soll ich dich anlügen oder soll ich dir die Wahrheit sagen? Kannst du mich erst anlügen und dann die Wahrheit sagen. Okay. <lacht> also, ich bin doch auch nur ein Mensch. Schau, wenn schau, wir, wir Menschen sind in manchen Dingen wirklich total diszipliniert. Ich bin ja dann, ich sage ja Struktur, Disziplin, Fokus, Fleiß, gleich immer mehr Erfolg. Das ist ja mein, mein Thema. Struktur, Fokus, ja Disziplin, Fleiß, gleich immer mehr Erfolg. Und ich hatte auch im letzten Jahr in der Pandemie eine Phase, natürlich auch Menschen haben Geschäft zurückgestellt, Zusagen, die mündlich da waren, die noch nicht beschriftlich bestehen waren. Also wir, wir sind super durchs Jahr gekommen. Ich, ja, wenn ich das offen sagen darf, wir haben 20% weniger gemacht und hatten 92% unser bestes Geschäftsjahr kann ich gut mitleben, aber ich hatte natürlich auch eine Phase, wo erstmal bäm bam, 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 ab März alles leer war, die Leute die sich noch online erst nicht wollten, dann erst gesehen haben, wie gut wir das online machen, dann doch online gemacht haben, dann gemerkt haben, sie müssen was für die Leute tun, weil die im Homeoffice kaputt gehen, ja und so weiter und so weiter. Vor allem Respekt, der im Homo sah mit Homeschooling, es hat ja nicht jeder ein Büro zu Hause, sondern am Küchentisch gesessen, hat im Sofa ein Zimmerbuden von Menschen in Berlin oder in, in München, die gerade ihren ersten Job haben, also da gab es ja ganz viele Themen, so. Und ich hatte auch eine Phase, weil ich bin so jemand, da habe ich auch noch keine Balance gefunden. Ich kann entweder Vollgas oder gar kein Gas. Und dann hatte ich auch so eine Phase im Oktober, November, da hatte ich auch gewichtsmäßig wieder zugelegt. Ich habe gerade 15 Kilo wieder runter. Ja, habe dann, Wenn ich Stress habe, weiß ich, esse ich gerne und fange meistens erst um neun an. Dann trinke ich einen meiner, ich habe ein paar Hobbys wie äh, Louis hat gesagt, ich habe eine eigene Gin-Marke rausgemacht, Proud Strong Noble, die habe ich gelauncht nach meinem Geburtstag, 15 Flaschen verkauft bis im Januar, gerade 3.000 nachproduziert. So und dann habe ich auch gemerkt, boah, du musst jetzt ein bisschen aufpassen, ja, weil der schmeckt so gut, könntest du jeden Abend trinken. Hat den Nachteil, du bist wach, kommst nicht ins Bett und morgen schlechter raus und die Phase hatte ich auch. Und dann habe ich irgendwann wieder gesehen, mich im Spiel und habe gesagt, Alter, Du willst Menschen was über Erfolg erzählen und lässt dich gerade so gehen. Ich brauchte aber eine Fahrt. Ich habe dann drei, vier Mal angefangen. Kommt jetzt weniger, jetzt weniger. Und dann war ich im Urlaub auf den Malediven mit meiner Frau und habe dann Joe Cross nochmal geschaut. Fat, sick and nearly dead. Und der Typ hat 60 Tage Saftfasten gemacht. Und dann dachte ich, das ist mein Ding. Und dann, ich bin aus den Malediven gelandet. Zwei Tage Entlastung. Und den Montag bin ich gestartet mit Saftfasten. Ist heute mein. 45. Tag. Ich habe es 30 Tage ganz brutal durchgezogen, nur Saft und Eiweiß. Ja, jetzt habe ich auch mal, weil ich gerade zum Präsident des Club 55 gewählt worden bin, da war ich eine Woche in Überlegen mit meinen Eltern, da habe ich abends dann mal eine Mahlzeit, jetzt auch mal wieder ein Glas Wein getrunken. Ja, ansonsten sage ich mir jetzt auch, ey Alter, jetzt hast du es runter, ich will noch weit darunter. Ich war dreistellig, möchte ich nicht mehr, ich möchte auf zweistellig kommen. Und ich weiß eben, ich bin süchtig, weil ich Vollgas oder gar kein Gas kann, unter der Woche kein Alkohol, am Wochenende trinke ich mal was, Mega. Geht's mir gut? Mega. Hatte ich einen Durchhänger? Ja. Jemand, der mir erklärt, dass er in allen Regeln seines Lebens zu 100% diszipliniert ist, sei, hey Baby, what's up? Don't lie to this nice blonde guy here from the RuPaul. <lacht> ja. Gibt's nicht. Das ist
1: nämlich genau das, worauf ich auch äh, so ein bisschen hinaus wollte. Ich <lacht> bin gerade super dankbar, dass du das so offen geteilt hast, weil ich Klar. glaube, ähm, das, das zeigt halt einfach auch nochmal so, äh, dass man ja, dass auch die krassen Erfolgsmenschen da draußen mal einen Durchhänger haben oder meine Phase haben, wo es nicht so gut läuft und so weiter ja, und so normal. fort. Und ich glaube, es kommt einfach nur darauf an, dann wieder die Kurve zu kriegen und sich dann selbst zu reflektieren und zu sagen, Mensch, läuft gerade nicht so geil, ich muss was machen und sich dann halt wieder aus der Scheiße rauszuziehen sozusagen. Und das finde ich halt gerade so wertvoll, dass äh, du das einfach auch so offen dann äh, teilst, dass, dass das auch Teil deines Lebens ist oder war. Mal ja, schlechtere Phasen. War, logischerweise. Genau. Ich,
2: hatte, ich hatte heute ein Meeting, da geht es um Geschäft bei meiner anderen Firma. Ja, ich habe mittlerweile vier Companies in einer anderen Companies. Da haben wir zu blauäugig nicht hingeschaut, zu sehr auf Vertrauen gemacht und kriegen gerade dafür die Quittung, was okay ist. Jetzt könnte ich mich dafür geiseln, weil es geht auch um richtig viel Geld. auch. Ja, ich weiß, wir kriegen das hin. Ja, und es ist, wie es ist, was will ich als nächstes? Also ich schaue, die meisten Menschen schauen ja immer nur in den Rückspiegel. Natürlich kannst du aus dem Rückspiegel lernen, Sachen nochmal betrachten. Aber die meisten Menschen leben im Rückspiegel. Dabei ist die Frontscheibe viel größer wie die beiden Spiegel. Ja, oder der in der Mitte, der Kleine. Deswegen kannst du ja nur sagen, okay, lern draus und sei ehrlich zu dir selber. Schau, ich habe Gewichtsschwankungen mein Leben lang, seitdem ich, seitdem ich denken kann. Ne? Mal 10 Kilo mehr, mal 15 Kilo mehr, mal 10 Kilo, 10 Kilo weniger, wieder dann aufs LDA-Gewicht. Jetzt hatte ich das erste Mal im Leben... 30, sagt es keinem weiter, ja, äh, 30 Kilo mehr, like ever. Und dann sta-, guckte ich in den Spiegel und sagte, ich möchte nicht so vor meine Frau treten. Mhm. Da hat sie mehr Respekt <lacht> von mir verdient. Und ich habe und vor allen Dingen mir gegenüber, euch, auch mehr Respekt verdient, also habe ich wieder angefangen, jetzt kann ich ja auch die Ausreden so, die sind ja, super, ja, ich werde 55, jeder weiß, der Hormonhaushalt und die Östrogene und stimmt, das verändert sich, aber das ist ja nur eine Ausrede, ich muss halt noch weniger essen. Ich hatte vor kurzem einen Freund, dann fand ich mega, der sagt, du, äh, der ist noch ein bisschen kräftiger, wie ich andere Körperfigur jetzt, ich kann es ganz gut verstecken, weil ich sehr groß bin, sehr trainiert bin, ne? da fällt der Bauch nicht so auf, wenn ich Klamotten an habe, äh, aber der sagt auch, du, ich habe jetzt festgestellt, der ist 58, 59, ich muss jetzt üben, der sagt, Mehr wie eine Mahlzeit kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr zu mir nehmen, ansonsten explodiert es. So, aber, aber dann weißt du es doch. Jetzt ist nur die Frage, bist du so diszipliniert und behältst es bei? Und ich habe eben die Saftfasten entdeckt, wir machen noch eine Landingpage gerade dazu, meine Rezepte und so, weil viele Leute gesagt haben, boah, du bist wieder ein krasses Vorbild, weil ich auch für viele Menschen ein Vorbild bin, wie ich gelernt habe, wo ich mich sehr darüber freue, Ja, was auch natürlich eine Verpflichtung ist ja und dann habe ich jetzt für mich erzielt und, und heute ist ein Safttag noch, ne? Nur, als wir gesprochen haben, ja ich komme mit dem Saftfasten besser klar wie mit 16,8, habe ich auch alles probiert oder 10 in 2, ein Tag essen, ein Tag war, ich alles ausprobiert. war alles nicht meins, der Saft macht satt, kommt noch Eiweiß rein, das habe ich wieder von meinen Ernährungskumpels und, und Peter Inolja und, und, und einer Ärztin auch der Christiane, die, die eben sagt, du brauchst Eiweiß, also nehme ich jetzt noch Eiweißpulver, aber reines Eiweiß, veganes Eiweißpulver, ja, ungefähr 1,5 bis 2 Gramm auf das Muskelgewicht, ja, und mir geht super damit. Am Anfang ging es natürlich drastisch runter, viel Wasser ja auch, und jetzt habe ich so 1,5, 2 Kilo die Woche, was echt noch viel ist, ja, das ist auch jetzt mal eine Woche stagniert, aber dann heißt halt weitermachen. Ich habe jetzt für mich ausgeschrieben, wir haben ja einen Koch bei uns in der Company auch für die Mitarbeiter, ja, äh, meinem Koch gesagt, du, Markus, sei so lieb, ich bleibe dabei, drei Tage die Woche Saft. Montags, Mittwochs, Freitags. Geben mir mega mit. Super, spannend. super spannend. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt noch 50
1: andere Fragen stellen, aber ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Deswegen würde ich jetzt mal einleiten in ähm, unseren letzten Part, den wir mal ganz gerne mit unseren Gästen machen. Und zwar das sogenannte word Ping-Pong. Ich würde dir jetzt nämlich mal so ja, sechs, sieben Begriffe um die Ohren hauen, ähm, zu denen du einfach nur ohne großartige Erklärung, ohne großartige Ausschweifung sozusagen deine allererste Assoziation mit diesem Begriff ganz spontan raushaust. Wow,
2: jetzt wird spannend.
1: Jetzt wird <lacht> spannend. Ähm, der erste Begriff. Deine größte Inspirationsquelle. Mein See, meine Hunde, ja. Cool. Dein Lieblingsbuch.
2: Tatsächlich, äh, denke nach und werde reich. Napoleon Hill. Cool.
1: Dein persönliches
2: Lebensmotto? Erfolg ist freiwillig. Instagram? Muss anscheinend sein.
1: (lacht) (lacht) Das Jahr 2030.
2: Mega erfolgreich, mein Sohn ist noch mehr in meine Fußstapfen gestiegen, wird irgendwann die Limbeck Group übernehmen, ich arbeite noch so viel, wie ich Spaß habe, gehe viel angeln, mache was mit meiner Frau und meinen Hunden, fahre ein bisschen mehr auf der Nordschleife. Ja.
1: Cool, das klingt nach einem klaren
2: Bild, geil. Ähm, dein persönliches Warum? Ich habe gerade heute erst wieder jemand gesagt, ich hasse diese Why-Frage, weil jeder sucht nur noch seinen Purpose. <lacht> ich hatte den lange nicht und ich tue mich auch ganz schwer damit, ob ich ihn heute schon habe. Mein größtes Warum ist sicherlich heute und ich weiß nicht, ob es ein Warum ist oder ob es einfach etwas ist, was ich gerne tue und weil ich mich einfach verpflichtet fühle, der Gesellschaft was zuzugeben. Ich bin Kinderlachenbotschafter geworden vor drei Jahren, sind zwei Jungs aus Dortmund, wir sammeln Geld ein. Alexander Christiani, mein Kumpel, ist auch geworden und äh, wir machen keine Geldspenden, Sachspenden. Und äh, ich finde, Kinder gehört die die Zukunft. Jedes siebte Kind in Deutschland hat kein Bett und dafür stehe ich auch mit auf, kämpfe, weil ich glaube nicht, dass Politiker diese Welt verändern. Ich glaube, das ist nur Unternehmer tun werden wir und die Gemeinschaft selber und deswegen ist wichtig der Gemeinschaft was zurückzugeben und ich hab, bin in der glücklichen Situation, dass mir viele Dinge gelingen, also fühle ich mich verpflichtet, auch was für die Gesellschaft zu machen.
1: Super schön, cool. Okay und um, zu guter Letzt das Wort Liebe.
2: Liebe ist ein tolles Gefühl und uh, ich glaube Liebe zu erfahren uh, ist, ist wichtig, um Liebe zu geben und uh, ich glaube, dass die Idee der bedingungslosen Liebe eine Idee ist, denn ich glaube, du kannst auf Sicht niemanden lieben, der dich nicht zurückliebt und wenn du Liebe erfährst, ist das wahrscheinlich das größte Geschenk, das du kriegen kannst.
1: Top,
0: mega.
2: Was ein, was ein Abschluss, das,
1: dem ist ja kaum etwas hinzuzufügen, das Einzige, was ich vielleicht noch mal kurz in den Raum stellen will. Martin, wenn man dich erreichen will, mehr über dich erfahren will, irgendwie den Kontakt direkt oder indirekt zu dir sucht, wie macht man das am schlausten?
2: Einfach googelst du mich oder ich bin natürlich auch auf allen Kanälen, Insta, Facebook, Sync, wobei meine beiden Hauptkanäle tatsächlich Sync. LinkedIn sind oder LinkedIn ist eben für mein Geschäft und Insta mache ich halt auch ganz gerne, weil ich weiß, dass die Menschen gerne Anteil haben an dem, was ich tue. Da mache ich halt eben sehr viel persönlich, aber auch Content oder einfach über unsere Webseite www.limberggroup.com und seid gespannt. Ich arbeite gerade dran. Es wird nochmal eine persönliche Webseite von mir geben, wo es auch nur um den Menschen geht, nicht um den Unternehmer. Dort gibt es auch nur zwei Angebote, nämlich meine Gipfelstürmer-Geschichte, die Mastermind für Unternehmer und meinen persönlichen Blog und Vorträge. Und äh, da freue ich mich schon sehr, da habe ich jetzt am Wochenende das Fotoshooting zu ähm, und das wird eben eine sehr persönliche Seite werden und alles Geschäftige läuft dann über den group.com. Ja, super. Cool. Ja, dann bleibt uns, glaube ich,
1: nur noch, Herr Schulze, ähm, ein fettes, fettes Dankeschön, Martin, für deine Zeit. War ein super Danke Talk. Gerne. Ich glaube, da können sich Danke, einige viel, viel rausziehen. Und ähm, in dem Sinne, viel Erfolg noch bei den restlichen Calls heute und dir einen absolut schönen Abend.
0: Danke für deine Zeit, Martin.
2: Danke.